0: VMcast, um podcast colaborativo produzido no Japão, para o Japão e para o mundo. Bom dia, Japão. Boa noite, Brasil. Para você que nos acompanha ao vivo, seja bem-vindo. Para você que está acompanhando via podcast, é bom ter você por aqui. A gente está aqui para fazer a gravação do terceiro episódio da série Setembro Amarelo no podcast EBVNcast, que é um podcast colaborativo, ou seja, ele é feito a muitas vozes e ele tem a intenção primária de auxiliar os voluntários de igrejas brasileiras aqui do Japão, mas que acaba atingindo algumas igrejas no Brasil e em alguns outros lugares Para a gente desenvolver esse bate-papo tem eu que sou o host do projeto, também sou a pessoa responsável pela edição na Nabecast, que é a minha empresa de edição aqui no Japão a gente tem Cláudia Kobayashi, que eu vou corrigir a informação da semana passada, que eu disse que ela é voluntária do Projeto Tsuru. Na verdade, ela é uma das profissionais que fazem atendimento no Projeto Tsuru. Agora tá certo, né, Cláudia?
1: Sim, sim.
0: Muito bem. Bom dia pra você. Como é que você tá?
1: Tudo bem.
0: E lá do Brasil... A gente tem doutora Kézia, que aí sim, agora tá certo Que é uma profissional que faz atendimento Mas que é voluntária do Instituto Maria da Penha
2: Boa noite, Carlinhos, boa noite, Cláudia E as pessoas que já estiverem aí entrando Prazer poder novamente estar aqui para contribuir Alguma coisa, poder ajudar Principalmente num tema tão importante, sério
0: EBVNcast para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: EBVNcast para aprender e servir melhor.
0: Vamos para a nossa o nosso tema de hoje, que é o fato de que a gente precisa falar sobre suicídio. Eu deixei algumas anotações aqui. Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, ele organiza no Brasil o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro é oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano no Brasil e é mais reforçado no mês de setembro, que é considerado o Setembro Amarelo. Em números, no Brasil, eles são registrados cerca de 12 mil suicídios por ano, no mundo inteiro é mais de um milhão de suicídios por ano então no Japão em 2003 foi é, registrado 34.427 suicídios e o ano passado 2019 esse número caiu para 20.169 casos que é o número menor registrado desde 1978 com uma observação que para adolescentes com, um, com idade menor de 20 anos, esse número continua alto, inclusive ele cresceu. O número geral caiu de 34 mil para 20 mil casos, mas em comparação o número de adolescentes, ele permanece estável e de 2018 para 2019 foram 60 casos a mais. E tem uma nota aqui de um, de uma, de um noticiário que diz que de crianças de 10 anos a 14 anos, o, o suicídio ele já é a causa principal de morte nessa faixa de idade. É um negócio complicado no Brasil e é um negócio complicado no Japão. Curiosamente... Apesar de a gente ter, em 2003, 35... Eu tô no Japão desde 2003. A gente tem quase 35 mil mortes por suicídio. Hoje, a gente tem mais de 20 mil. A gente não vê isso na mídia. Você não vê isso na revista. Você não vê as famílias conversando. Não se fala disso nas fábricas. Você, não é comum. Cláudia, você que tá aqui no Japão e você vive esses dois mundos. Você é fluente em japonês. Lida com a garotada que tá em escola japonesa. Como você falou no, no outro bate-papo. E você também tem esse contato com a comunidade Brasileira. Como é que culturalmente, dentro, dentro do Japão quanto dentro da comunidade brasileira, como é que você sente essa temática? Se dialoga, se fala sobre isso, é aceitável, é esquisito? Como é que você sente isso aqui no Japão?
1: Olha, aqui, por exemplo, as famílias que eu atendo, que tem histórico de, de suicídio na família, eles jamais contaram essa história dos seus filhos. Por exemplo, os pacientes que eu atendo. Aí eu pergunto para os pais, a primeira entrevista eu faço com os pais, e pergunto se tem histórico de, de algum transtorno mental, se alguém se ouve. Eles falam, ah, sim, sim, minha irmã se matou. Daí vocês conversaram sobre isso? Ah, não, não precisa. Aí vai que influencia, sabe? Então, aqui também ainda existe essa coisa do você falar do suicídio, pode ser que influencie, a menina a adolescente já está... Não, não é, ela não tá depressiva, no caso é ansiosa, né? Mas assim, já tá, já tá com, digamos, questões e demandas emocionais. Aí se você fala que um tio morreu, parece que vai, sei lá, num. Não é legal falar, vai que influencia o negócio, né? Então, assim, é, fala, é, ainda a gente tem esse mito aqui de que falar sobre suicídio vai incentivar o ato cometer ou, idear, ou o surgimento da ideação suicida. E eu também vejo que aqui não é... Assim, a questão da saúde mental aqui no Japão é muito recente. Não sei se, né, lembra, não sei se você lembra, mas assim... Eu, por exemplo, quando fui aí no Japão em 2007, que eu fui estudar aconselhamento escolar... Na faculdade, ninguém falava sobre esse assunto. E a gente não tinha esses. É, aqui, aqui no Japão tem agora o centro, tem call center, mas a gente não via esses, essas, essas ONGs aqui chamadas de NPO. A gente não via ONGs falando é, sobre o tema de saúde mental. A gente não via mental. É, que aqui fala, né? Aquele uh, Nayami Soda. A gente não tinha esses. esses apoios, centros psicológicos até então. Eu, pelo menos, não vi nada em 2007. Eu acho que uma coisa muito recente falar das emoções, eu não vi aí gente pessoal colocando psicologia da rede. Agora no LINE também tem grupo, tudo bem que é meio, meio, meio é, que é grupo de LINE, né? Mas assim, grupo que alguém resolveu abrir sobre ai, vamos falar sobre dilemas amorosos, ai, vou... sobre na né, no caso sofrimento, vamos falar de sofrimento no LINE. Aí abre um grupo, daí tem um zilhão de pessoas nesse grupo, cada um vai colocando um pouquinho, aí as pessoas vão dando né, e esses tempos surgiu no LINE alguém que falou que queria se matar e, uma, e o pessoal falando não, mas você quer se matar como? Liga lá pro... Tem, eu conheço uma ONG. Então, assim, esses, essas coisas... Tem gente que criticou também, né? Mas a gente vê de tudo no online. Mas eu vi gente que, que já tá com esse pensamento. Não, vamos lá precisa de do que que você precisa, então assim, do jeito deles ali, não que sejam mais assim, mas é, eu vejo que há uma mudança nesses últimos anos. Aí, a realmente, da criançada ali, é interessante ver que, é, é o que eu escutei do pessoal da fábrica, né, que chega a setembro, aumenta, dá um boom no crescimento de jovens e adolescentes que se matam, que não querem voltar para a escola, porque a... Agosto é férias escolares, setembro é o retorno das escolas. E daí diz que ne, em setembro há um boom de suicídio de jovens, é, de crianças e adolescentes, devido a essa questão de voltar para a escola, que eu acho que está muito relacionado a algumas, ao regime também, que é o bullying aqui, né?
0: A doutora Kézia, no Brasil, já estou fora do país há 17 anos, como é que essa temática é tratada no Brasil? Ainda parece algo natural de se falar na TV, de se falar na rádio, em podcast, jornal, revista, conversa de família, grupo de WhatsApp, ou ainda é meio tabu se falar dessa questão de suicídio?
2: Eu percebo que começamos em alguns grupos, por exemplo, entre uh, colegas da faculdade, psicólogos, nós conversamos. Mas de modo geral, como até você citou os médicos, enfermeiros, outras áreas de saúde médica têm grande dificuldade. Eu vejo a psicologia, a psiquiatria aqui no Brasil como os grupos de saúde que mais conseguem lidar com essa questão da morte. Na faculdade, paguei uma cadeira de psicologia hospitalar, e nessa cadeira nós estudamos um livro chamado sobre a morte e o morrer. A morte é o do outro, morrer, o meu, a minha finitude. E é um dos livros que eu mais amo na vida. Eu tenho uma paixão particular pela morte, no sentido de finitude, quando se você consegue viver todos os ciclos e deixa legado. Então... É, neste livro eu pude compreender, inclusive, que quanto mais falamos sobre a morte, mais e melhor vivemos. Porque compreendemos que aqueles que amamos um dia se vão, então amaremos mais. E também tomaremos uma maior ciência de nossa própria finitude. Eu não lembro agora o nome do autor, mas se quiserem procurar depois eu tenho inclusive em PDF, sobre a morte e o morrer. Mas, é, Carlinhos Cláudia, de um modo geral, nas famílias brasileiras é tabu, e especialmente, como você falou, é, pela questão religiosa, não igreja tal, tal, de um modo geral, as religiões ainda têm essa questão de acreditar. Falar sobre suicídio incentiva, eu, tive du... eu tenho duas experiências para compartilhar. A primeira, na religião onde eu professo minha fé. No ano passado, eu era professora de um grupo de jovens. E no primeiro dia de aula, chamamos de seminário, que estudamos Novo Testamento, Velho Testamento e outros, outras bibliografias. No primeiro dia de aula, eu recebi no WhatsApp a mensagem Melina se matou, enforcada eu não sabia quem era... porque eu tinha acabado de me mudar para aquela região... disseram... uma jovem de 14 anos... eu disse... nossa... é uma aluna minha... que eu iria conhecer hoje à noite... e de fato... e eu fui à igreja... no domingo... isso foi numa terça-feira... eu não fui às cerimônias... eu não conhecia a família... eu não, realmente era a minha primeira semana naquela unidade... eu tinha sido recém chamado e seria o primeiro dia de aula... de que a Melina de 14 anos, se situou enforcada na casa da mãe. Ela vivia com os avós e ele estava na casa da mãe porque ela estava muito rebelde e os avós meio que de castigo, você vai ficar com a sua mãe. E ela se enforcou no quarto. E quando eu cheguei na igreja no domingo, eu achei que iria no público falar sobre a família, pedir para que prestassem condolência, dessem assistência aos avós que eram da nossa unidade, da nossa comunidade... E eu vi um pacto de silêncio tenebroso. Ninguém citou. Sorrisos, tudo muito normal. A aula, teve uma aula no grupo de mulheres sobre amarmos as pessoas, como Jesus amou e tal. Quando terminou as reuniões, eu fui até o líder e disse... Por que nada foi falado sobre a jovem que se suicidou? Sobre apoio à família... Por que, que nós não vamos acolher os jovens que foram criados com ela? É uma jovem que e cresceu com a maioria dos outros adolescentes. Todos os adolescentes estavam de semblante, arrasados. E o líder disse para mim, falar sobre suicídio vai levar a pessoa a suicídio. Eu expliquei para ele que não. Pedi a oportunidade para poder falar sobre o assunto e me foi negada. E ficou assim mesmo. Então aqui é tabu pacto de silêncio nas famílias, nas igrejas, né? mas em, em relação aos grupos psicólogos e psiquiatras, conversamos bastante, mas infelizmente as famílias se recusam e precisamos mudar essa maneira de pensar, porque prevenimos o, o câncer falando, falando sobre o câncer, prevenimos o suicídio falando sobre o suicídio.
0: Cláudia, é da experiência profissional que você tem é, aqui em contato com esse duplo universo é, Japão-Brasil. O que você vê que leva a pessoa a considerar o suicídio? Que tipo de situações na sua vivência profissional você acredita que, que leva a pessoa a considerar é, o, o fim da vida?
1: É, são diversos fatores, né, Karine? É Desde a situação... É porque, assim, 90% dos, do, das tentativas ali né, são por atos impulsivos. Né? 90% das tentativas de suicídio são por impulso. Então, a pessoa se separou. Ah, meu Deus, a minha vida é insuportável sem aquela pessoa. Ela vai lá num ato de impulso, é, por isso que também 90% dos casos também são evitáveis por pelo ato impulsivo, porque eles querem, é, porque o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário, mas é, na hora do, do, do desespero, né? Por exemplo, separei ah, a dor é muito insuportável tem gente que não tem críticas nas redes sociais, só a gente vê algumas art alguns artistas aqui no Japão que não não suportaram a crítica das redes das, da mídia, né, social e acabaram também é, cometendo suicídio, desemprego Desemprego, bullying, tem fatores também do, das, dos transtornos mentais, né? A gente sabe que ainda a depressão, o transtorno bipolar, humor, o transtorno de personalidade borderline, a gente sabe que esquizofrenia, esses ainda são os, é, fatores de risco muito grande. O próprio suicídio também da, das pessoas que, que perdem entes queridos, também, que daí é um estresse pós-traumático, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas o estresse pós-traumático também é outro fator que, que leva a pessoa a tirar a própria vida. Então, são N fatores, é, mas lembrando que é um ato, inicialmente, é um impulso de não, não eliminar com a vida, mas ele não quer, não, quer, não quer acabar com a sua vida, mas ele quer acabar com o sofrimento, com aquela dor existencial. Então, por isso que ele é um ato definitivo para um problema temporário. Porque ele não quer, na verdade, eliminar com a vida. Ele quer apenas que aquela dor, aquela desesperança, aquele desespero termine. Então, é um sinal, de é uma, um pedido de ajuda.
0: Doutora Kézia, dentro da tua vivência profissional, como é que você tem visto aí o suicídio? O que você acha que, dentro da sua experiência, leva as pessoas a considerarem essa opção como uma solução Pro problema como diz a doutora Cláudia né não uma uma solução para a vida mas pelo menos uma solução para o problema
2: eu concordo inteiramente com o que a Cláudia falou a questão não era o e é muito interessante né o suicida ele não quer morrer ele quer matar a dor e ele geralmente está ansioso nem todo suicida tinha depressão isso é um dos mitos é né? sempre acreditar Toda pessoa que cometeu suicídio é Tinha depressão? Não Muitas vezes tinha mais ansiedade E é a pressa né? o, su o suicídio, e eu tenho um cliente Que ele diz isso E tem ideação, nunca chegou a planejar Nem tentar e Mas pensa muito Em mutilação, em suicídio E nas nossas Sessões ele chegou a dizer Porque seria uma forma rápida Como Cláudia falou eu não aguento mais esperar. Você, é, conversamos que é uma fase, mas essa fase tem uma semana já, então ou um mês. Então, é a pressa em resolver. Então, é a ansiedade e a compulsividade, geralmente. Claro, em muitos casos, vem também de uma tristeza profunda. Eu gostaria, inclusive, de citar uma música que eu iniciei o setembro ouvindo... E refletindo sobre essa letra linda do Zé Cabaleiro, que é um dos músicos brasileiros que eu mais amo, que diz assim, Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Um bicho solto, um cão sem dono, menino bandido. Às vezes me preservo, noutra, suicido. Então, é, essa música é, é linda, mas ela traz uma dor. Ando tão à flor da pele, tô tão sensível. É uma pessoa em depressão, provavelmente, né? Que é essa inspiração. Os depressivos compõem poemas e músicas extraordinários, provavelmente essa letra, se for do Zé Baleiro, não lembro agora se é dele, acredito que sim, estava num momento extremamente depressivo, é, um barco sem rumo, cavalo sem sela, às vezes me preservo em outros momentos, nessa questão da emergência, né? Do desejo de terminar rapidamente com a dor. E como não se fala sobre isso, não existe um diálogo, abertura em muitas famílias, isso se agrava, porque as pessoas não têm legitimidade para falar da dor, especialmente os jovens. A gente está trazendo aqui muita juventude. Tem essa, essa, esse mito de que jovem não sofre, jovem não paga a conta, não tem problema. Para que, que o jovem vai falar comigo de dor? Está sofrendo de quê? Por favor, né? Então, nós legitimamos o sofrimento da criança e do adolescente, não compreendermos E principalmente esse contexto atual Muito bom que você trouxe, Carlinhos A questão da internet É nova, nós não sabemos ainda lidar Nós adultos, imagine Nossos jovens, nossas crianças É tanta exposição É tanta informação E como você falou Qualquer jovem pesquisa E encontra qual é a lâmina Mais adequada para fazer Mutilação né? Então isso é, é fácil, tá? E acessível Então precisamos de mais diálogo Nas famílias Precisamos conversar com as crianças E parar com essa história de legitimar O sofrimento infantil E dos nossos adolescentes Uma vez minha mãe, que eu acho que está assistindo Acredito que sim, minha família Um beijo para você Minha mãe disse, no meu tempo não tinha isso Eu disse, mãe, tinha É porque eu omitia uma morte Dizia, ah, tal criança morreu de outra coisa Até como hoje faz quando acontece o suicídio, hoje temos as UPAs aqui e outras emergências ou em hospitais particulares, a família pede muitas vezes para não divulgar que, que o laudo né, saia ali, que foi suicídio. Então não vai sair na revista, nos jornais, nós não temos realmente, aqui no Brasil não tem uma estatística exata, porque as próprias famílias omitem. Então, eu expliquei isso para minha mãe e estou explicando hoje de novo que sempre existiu o suicídio, sempre foi uma opção para todos. E acontece muito com, especialmente, crianças e adolescentes e idosos. E aqui no Brasil, não sei se no mundo, mas o homem consegue mais chegar a concretizar por conta de, de, de ter força por ter a maioria dos homens aqui que portam armas, especialmente no contexto do que, de, da questão política do Brasil, que tem um desejo de que todo mundo tenha uma arma em casa. Então, e a própria polícia aqui nem sabe manejar uma arma. Imagine cada cidadão tem uma arma dentro de casa. O quanto isso é perigoso é essa questão. a inlegitim, Inlegitimar o sofrimento... Dizer que é falta de fé, novamente entre a religião, é falta de Deus, é ingratidão. Como pode essa jovem tão bonita, esse jovem que tem tudo, que tem celular tão bom, tem computador, tem isso, não tem motivos. Então não é uma questão de motivo externo, é algo desse sofrimento aí, Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Qualquer coisa me dói, me fere profundamente. Porque, na verdade, tem uma ferida dentro da pessoa. Um sofrimento que não é visto, por isso que é legitimado. Lembra que semana passada falamos que a depressão é como uma fratura, só que ela não é exposta e vista. Mas dói, dói profundamente. E às vezes nós, quem nunca esteve tão à flor da pele? Não é?
1: E BVN cast para aprender e servir melhor.
0: A doutora Kézia falou agora há pouco sobre idealização. É uma palavrinha bonita que a gente não usa muito. Explica pra gente um pouquinho o que é esse negócio aí de idealização quando a gente tá falando de suicídio.
1: A idea, ideação, né? Ideação suicida. É, ideação suicida é quando eu me passa na cabeça que eu não valho a pena, a possibilidade. O que aconteceria se eu morresse hoje, se eu sumisse hoje? Ah, será que as pessoas iam sentir minha falta? Se as pessoas não sentissem minha falta? Começam a pensar sobre o, a sua própria morte, mas assim, não que aquilo vai se concretizar. Tem gente que vai para o ato, né? É perigoso? Sim, a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos mórbidos. Mórbidos no sentido assim... Porque nem toda ideação suicida vai, vai ser praticada, mas é uma... É, nós precisamos ficar atentos. Fazer com que essa pessoa expresse os motivos. Os, os motivos. É, falar sobre o assunto. Mas a ideação é essa coisa de, de, de eu pensar sobre a minha ausência aqui na Terra. Da minha inutilidade, da minha inexistência, da minha, do meu fracasso. Então, assim, a ideação suicida também engloba esses pensamentos negativos, né? De, de como, como seria se eu não existisse. Ah, se eu tomasse esse remédio todo, o que será que aconteceria? Se eu misturar esse negócio com esse negócio, será que?
0: Quando a gente tem essas ideias que tocam esse universo de se eu não estivesse aqui seria aquele momento de eu dar uma respirada e olhar com um pouco mais de cuidado para mim mesmo é correta a minha minha análise
1: e vai dar frequência também é, né às vezes a gente tem essas coisas assim de um dia só né mas depois é tudo tudo uma frequência né é com, com que esse pensamento ele é persistente então eu fico persistindo né isso vem com muita frequência todos os dias, muitas horas. Agora, é, um dia ou outro, que você, às vezes, do nada, nossa, e se, nossa, for, se eu sumisse? Ai, faz de conta que você pode ir para outro planeta. Essas coisas, não. É, é que a gente também tem essa imaginação, nossa, a gente tem que diferenciar. Aí só porque eu tive um dia, meu Deus, já pô, Não, é, é, a é a frequência com que esses pensamentos também ocorrem no seu dia a dia, que, que é um, sim, é um sinal de alerta, é um... É um é uma luzinha amarela que pisca que você precisa se atentar a isso, sim.
0: Então, doutora Kézia, diz pra gente aí, a gente que tem amigos, a gente que tem família, a gente tem companheiros de trabalho, que sinais que as pessoas dão de que elas estão tendo essa ideação suicida ou de que já está até levando a ponto de considerar, está calculando isso.
2: Então, de fato, as pessoas vão dar sinais comportamentais. Se esses pensamentos estão ali com frequência, mesmo a pessoa caladinha, já que essa é a cultura aqui, e no Japão também, pelo jeito, ela vai dar sinais. Se era uma pessoa falante, comunicativa, ela vai ficar mais restrita, vai para o trabalho e tal, mas chega, toma um banho, vai para o quarto. É uma pessoa que vai ter mudanças, muitas vezes sutis. Vai ficar mais ali sempre com fone de ouvido, acontece muito adolescente inteiro com fone de ouvido ali, parece que está sempre no, em outro planeta. Rendimento escolar, por exemplo, crianças e adolescentes, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Passa a comer muito ou não se alimentar. Um dos meus clientes em depressão e que tem é, ideação suicida, ele não tem um fome. O que que acontece se você não come? Você morre. né Então, é, é muito sutil, mas eles dão sinais. E às vezes começam a dar sinais mais drásticos, como começa a se mutilar os jovens, é, toma remédio da, de outra pessoa, encontra remédio da família e toma... E, enfim, existem muitas, muitas sinalizações. Chora com frequência... Enfim, precisamos estar bem atentos, principalmente porque quem, quem vai perceber, quem tem que perceber, ela é a família, ou os amigos que trabalham, perceber um comportamento diferente.
0: A pessoa teve as ideias, e essas ideias ultrapassaram a barreira das ideias, sinalizou para todo mundo, né, mas acabou de que ela encontrou uma maneira de colocar essas ideias em prática. Foi socorrida, foi salva. E aí, como é que a gente lida com a pessoa que tentou o suicídio. Como é que a gente lida com a família? Qual seria a maneira mais construtiva da gente interagir? com a família e da gente interagir com essa pessoa que tentou o suicídio. Dá algumas dicas para a gente saber como é, se comportar numa situação como essa. Às vezes a gente vai tentar né, o pacto do silêncio, não falo sobre isso, faz de conta que não aconteceu e vou levar brigadeiro. Ou a gente vai pelo lado da crítica, só pega e dá pancada, 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 pancada e não ajuda a construir vida, ajuda a construir morte. Mas como a gente lida com isso de maneira saudável, na interação com a família e na interação com a própria pessoa que tentou o suicídio. Dá algumas umas dicas para gente, doutora Cláudia
1: no caso assim dos familiares né a gente fala que foi traumatizado né a família, a família trau, tá, está traumatizada então a gente fala uma pós-venção o que que é pós-venção pós-venção é o cuidado que a gente tem com que segundo Edwin Schneider que é o pai da suicidologia ele diz que uma vez que acontecem essas coisas, não, não precisa ter a, a pessoa que, que, que cometeu o ato, ela não precisa ter, ter, ter tirar, no caso, ter morrido. Mas, assim, toda a família que passa por essa situação se torna, ele chama de survivor, né? que é sobrevivente. Então, a pós-benção esse cuidado ao, aos familiares que são sobreviventes. De uma pessoa, né, no caso do, do, do paciente, do caso da, da pessoa que, que tentou o ato. A pessoa que tentou o ato, assim, realmente, a, ela ainda, ainda continua, ela, ainda, ela entra num fator de risco. Então, assim, ela está vulnerável, ela entra num fator de risco, ela pode... Né, a gente sabe que durante um tempo as pessoas tentam ainda mais vezes, então ela está sendo medicada, ela está tá fazendo terapia, está recebendo apoio da família... É claro, uma fase difícil de, de impulsividade, uma série de outras coisas. Então, que vai... Mas a família em si também precisa da rede de apoio. Assim, eu entendo que a, a nossa rede, apesar de do, né, do, 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 do ter várias cartilhas, por exemplo, na, na, no Sistema Único de Saúde, o Ministério é, da Saúde, por exemplo, se a gente for ver na internet, na prática, é uma coisa. Mas na teoria, a gente vê é, cartilhas, prevenção cartilha para profissionais da área de saúde interagir com os familiares que, que, que são sobreviventes, é, um acolhimento sem culpa, né? que coisa que na prática não, não, a gente ainda vê, percebe essas questões ali de, de culpabilização da família, vou chamar o um conselho tutelar, então a gente ainda vê a culpabilização da família, isso piora o trauma da família, Aí, a, o sobrevivente também começa a se sentir culpado isso também te, gera um outro fator de risco para o sobrevivente o sobrevivente também pode entrar numa vulnerabilidade e entrar em estado depressivo e, consequentemente por, por ele já estar traumatizado também ele também entra num fator vulnerável também pacientes que podem que né futuramente de pessoas que podem também atentar contra a própria própria vida então eu acho que esse acolhimento, esses grupos de apoio, é, o profissional entender que, compreender que existem multifatores, né? Até porque adolescência também, e adolescentes especificamente, né? Que é uma fase de imediatismo. Assim, a primeira, o que, que eu indico as pessoas, o que, que as pessoas devem fazer? Gente, jamais critique. Você não tá ajudando em nada. Se não, né? você, você não vai ajudar, também não atrapalha. Aqui no Japão não encontrei coisas sobre pós-venção, né? Aqui até tem... Aí no Brasil eles têm um estudo mais amplo. Até tem uma... Estava lendo aqui sobre pós-venção, né? Que é... O que, que é pós-venção? Tem um pós-venção criado por Schneider, uma das principais referências nos estudos sobre suicídio. Foi introduzido... para. É, tá. Definimos pós-venção como qualquer ato apropriado e de ajuda que aconteça após suicídio, com o objetivo de auxiliar os sobreviventes a viver mais, com mais produtividade e menos estresses que eles viveriam se não houvesse esse auxílio. A morte por suicídio, ou também a tentativa, não precisa ter ocorrido a morte em si, é um caso especial em que a morte é considerada desnecessária e a tendência a atribuir culpas é, consequentemente, muito maior. De um lado, a pessoa morta ou que tentou né, pode ser responsabilizada por ter abandonado deliberadamente sobreviventes. Do outro, algum dos parentes pode ser considerado responsável por ter provocado o ato. Com esse alto potencial de acusação e sentimento de culpa, não é de se surpreender que a morte por suicídio possa deixar uma esteira tão impressionante de psicopatologia. Que se estende não só aos sobreviventes imediatos, como também aos seus descendentes. Aí, aqui, ele fala sobre, sobre essa questão de, da, do, da rede de apoio, porque todo. A, quando eu li, um, eu li um pouco sobre um, um trecho do livro do, do próprio Edwin Schneider, ele fala da, dessas redes de apoio, que os sobreviventes. Né? Porque nem todo sobrevivente precisa de, de psicoterapia, mas que precisa assim, de orientação de suporte dessa rede, de, principalmente a rede de apoio como sendo importante. Então, assim, falar sobre suicídio, ele, ele é, é, um ato, é um ato social, né? Na verdade, é um coletivo, ele, ele não é só da área de saúde, ele também engloba a área da, da, das ciências sociais, da, da sociedade civil também, né? Então, assim... Ele é um, então, essa rede de apoio, ela não vem só dos profissionais de saúde, né, de outras, ele vem de todos. E claro, como falei, né, reforçando para as pessoas que querem dar algum suporte, culpabilizar, gente, culpabilizar, debochar, essas coisas também não só atrapalham. Então, assim, se você vai fazer isso, é melhor manter-se, só falar, olha, estou aqui... Porque a família já sabe, entendeu? A gente, quem, quem tentou também já sabe, entendeu? Das coisas que passam. Não precisa alguém chegar e ficar colocando. Então, assim, é ter a consciência de que as pessoas envolvidas sabem. Né? E só elas sabem dessa dor. Então, é, é, é trabalho da empatia é isso também. A, a, a gente tem o costume de achar que a gente tem que falar alguma coisa, mas o silêncio também diz tudo.
2: Bem, do mesmo jeito, vai precisar de uma rede de apoio primeiramente para a família imediata, né? que a gente diz que aquela família que morava com a pessoa que conseguiu concretizar o suicídio. Geralmente, uh, e é foi muito bom você ter dito que a gente não precisa falar muita coisa, uh, os imutados, muitas vezes, alguns, vai depender da personalidade, eles querem relatar, eles querem falar da vida da pessoa, eles querem contar os episódios, é uma forma para alguns de viver o luto. É um luto muito difícil, específico, né? Luto é doloroso. Qualquer tipo de morte vai causar muita dor na família, nos amigos. E as pessoas querem conversar sobre, ser ouvidas. Porque eu sempre digo que um bolo não é feito com um só ingrediente. Se existe uma responsabilidade quando alguém se suicida, especialmente quando é um de menor, e eu acredito que exista, sim. Então, cada pessoa tem que tomar sua responsabilidade. Vamos partilhar não da culpa, mas da responsabilidade. A palavra culpa é uma pedra de moinho que afunda. A palavra responsabilidade ela é uma mola propulsora que, que traz novas ideias para quem chegou a concretizar, a família também vai ter que fazer ajustamento criativo e a rede de apoio, se tem uma psicóloga, um psicólogo um psiquiatra cuidando dessa família inlutada pelo suicídio, é ficar também observando o período do, de luto claro que vai variar de pessoa para pessoa da relação que existia com cada pessoa, mas pode vir a existir aí especialmente nesse caso um luto patológico que aí vai levar de repente a pessoa que se sente ali na responsabilidade maior A também tentar Então, precisa ter muito cuidado com essa família Porque eles podem, inclusive, eles são potenciais A tentar também essa intervenção Porque a dor é dilacerante
1: Então, eu acho interessante deixar também Falando também da prevenção, né? Você falando da prevenção os números também, assim, é sempre bom deixar aqui no Japão, números aqui, tem ONGs aqui também, né, trabalham com jovens. O CVV vem fazendo, no Brasil, o CVV ainda é a referência que vem fazendo a diferença na parte de escuta e prevenção, eles trabalham com atenção centrada na pessoa, né, um trabalho bem criterioso do CVV. Aqui no Japão, tem um call center aqui, o TEL, também tem é, para estrangeiros, mas infelizmente não tem português ainda. Mas tem, o, tem em inglês, tem em inglês e japonês. E assim vale a pena deixar os numerozinhos, né? O CB é 188, o TEL é um outro número que é meio grandinho aqui, 19, mas isso é de emergência. Mas tem o Lifeline, Tel Lifeline, que é o 0357740992 tem um link para um outro é um site chamado lightring.org.jp, que também faz atendimentos de saúde mental, os dois fazem em inglês e em japonês, para quem, em caso, né, aqui estão trabalhando já na prevenção e a rede de apoio.
0: e BVNcast, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Por curiosidade, quando terminar a live e você joga no Google, coloca assim, quantas espécies de besouro existem? Né? e você vai ver um número absurdo de besouro, e uma vez eu ouvi uma reflexão bíblica, e a pessoa falando justamente da criatividade do Criador, né? Porque olha aqui, eu com um nariz desse tamanho, a Cláudia com esse rostinho de japonesinha com o ninho puxado, a Kézia representando a beleza da negritude, pra que tanta coisa diferente? Aí o rapaz, ele citou a quantidade de besouro que tem no mundo, falou, cara, pra que tanto besouro? Podia ter dois, três, tava bom, é um negócio assim de 500 mil espécies, né? Mas por que eu estou trazendo esse pensamento aqui para a gente concluir? Eu acredito que o Criador colocou coisas em você que são únicas. A Cláudia tem esse olhinho puxado, mas ela podia ser funileira, podia ser artesã, jogadora de basquete, de vôlei, sei lá o que, que ela podia ser qualquer coisa. A Keza também não podia ser diferente. Mas a verdade é de que a gente tem talentos é, eu sei que a Kezia, ela gosta aí de fazer uns pratos de salada bonito, que eu ando acompanhando no Instagram. De vez em quando saem uns bolos legais aí que quando eu for aí pra terrinha do Brasil, eu vou tomar café com o povo aí. A gente vai comer esses bolos da doutora Késia. Mas a gente tem talentos e eu quero deixar essa mensagem para você. Ajustamento criativo. Eu vou falar que é uma harmonização artística os sonhos de um Deus criativo que colocou um punhadão de talento dentro de você. E eu gostaria que vocês nos dessem a oportunidade de desfrutar dos seus talentos, fica com a gente, deixa a gente ver os seus talentos, nos alegra com os seus talentos, não, ninguém me quer, Não, a gente quer sim, tem gente, pode ser que tem gente que não te quer, mas tem gente que te quer, fica com a gente, alegra a gente com os teus talentos, com a tua arte, com o teu crochê, com o teu martelinho de ouro, com a tua mecânica, com a tua engenharia, não sei, com sua colheita de manga, alegra a gente, a gente precisa de você humanidade é junto que a gente é mais forte a gente é muito mais bonito, imagina se todo mundo tivesse a cara do Carlinhos, que tristeza imagina eu casar com alguém com a minha cara que lamento, Mas ainda bem que minha esposa é diferente, isso é muito bom o EBVNcast, ele é um podcast colaborativo, feito no Japão, para atingir a comunidade brasileira aqui no Japão, e quem sabe ao redor do mundo, a gente tem uma, uma frase que resume o que a gente faz, que é a possibilidade da gente aprender para poder servir primeiro melhor a Deus, que tem, dá esses talentos e um desafio, né? Dá uma agulha e a linha, e agora faz, constrói alguma coisa com isso. Então, a gente tem que aprender para poder servir melhor a Deus. E esse servir melhor a Deus é servir melhor a nossa família, servir melhor a comunidade que está próxima ali. No nosso caso, a gente fala que é servir melhor a igreja, né? Aqueles, aquela família estendida que a gente tem. E servir melhor a sociedade. Então eu espero aqui com essa live, finalizando aqui a nossa série Setembro Amarelo 2020 com o apoio da doutora Cláudia que está tendo apoio do Projeto Tsuru, apoio do SOS Mamães, beijo para Eduardo, beijo para a Lília lá do SOS e do Projeto Tsuru. A doutora Késia, beijo pra todo mundo No Instituto Maria da Penha Que eu sei que apoia as iniciativas que a gente tem aqui Ela é voluntária do Instituto Maria da Penha lá no Brasil Eu aqui no Japão Beijo pra, pra galera da minha igreja que apoia Tá sempre dando joinha, beijo pra todo mundo Que incentiva e fica aguentando Além de me aguentar lá na igreja, tem que me aguentar nos podcasts nas lives Mas o pessoal apoia E tem sido muito legal E eu tenho essa, essa ideia de poder tratar de muitos assuntos com muita gente diferente e a gente de alguma maneira construir através do aprendizado uma vida mais saudável para todo mundo né saudável fisicamente saudável na, na, na arte emocional saudável espiritualmente saudável na, na vida profissional saudável na vida acadêmica então isso é muito legal e o meu estúdio está comprometido com isso em conectar pessoas desenvolver amizade construir parceria que é o que a gente está fazendo aqui tem um estúdio de podcast uma voluntária do Instituto Maria da Penha profissionais da psicologia Projeto Tsuru, SOS Mamães todo mundo junto aqui para desenvolver amizade, construir parceria e compartilhar vida através de podcast, que esse é o lema do meu estúdio e aqui estamos nós e eu acredito que nós somos bem sucedidos, Cláudia como sempre não podia faltar merchandise, beijocas por favor
1: é verdade, a gente precisa falar sobre suicídio, pessoal, lembrando que falar sobre o assunto não incentiva, vamos desmistificar algumas coisas, Falar sobre o assunto ajuda, ajuda o outro lado também a se sentir acolhido, tem. Então, você está salvando sim uma vida ao falar sobre. Então, é, vamos começar a discutir mais, né? levem esse assunto para. É, a Organização Mundial de Saúde diz que é bem isso, os profissionais de saúde, aliados a, a redes, né? A, a, né? aos chefes de, de, da religião, tudo eles têm um poder maior de comunicar, falar e de prevenir sobre o assunto. Então, é, acredito que, que seja isso. Gente, o pessoal que, enfim, tem essas redes de apoio, o pessoal lembrando que ninguém faz, tá, vocês não estão sozinhos, quem está escutando está pensando nesse assunto, vocês não estão sozinhos e que, enfim, estamos aqui, existem vários suportes, né? as pessoas se importam sim com você, estão lembrando, né? as pessoas se importam. Então, quero agradecer de novo a, a Lília, a Mishima, o Eduardo, Mishima, o Mishima, Projeto Tsurudo, a ICS Mamães, agradecer a minha família, provavelmente também está assistindo. E agradecer aos dois pela, pelo carinho, pela, pela
2: conversa, pelo conhecimento. Muito obrigada pela oportunidade. É, me veio à mente uma frase curtinha, mas muito profunda, do Mário Sérgio Portela. Ele diz que a vida é curta, e ela não precisa ser pequena, né? pequeno no sentido de medíocre. Eu ap aprendi a palavra medíocridade com minha mãe, acho que ela nem sabe disso. Mas uma vez ela me disse, isso é medíocre, e eu fui estudar o que era, né? tipo uma coisa sem muito valor. tal. Então, a nossa vida é curta, mesmo quem vive 70, 80, 100 anos, nós temos uma passagem curta aqui na Terra. E a nossa vida não precisa ser pequena. Nós podemos viver com intensidade. Eu acredito que hoje, por exemplo, nós três estamos fazendo nossa vida valer a pena, trazendo uma mensagem de vida, de esperança para as pessoas. Eu amo a minha profissão. Eu adoro poder ajudar as pessoas a ressignificarem sua dor. A falar do passado que não conseguimos mudar, passado e futuro são ilusões. Não conseguimos atuar neles. Só atuamos no aqui e no agora. É aqui que estamos e é aqui onde podemos fazer algo. Então, eu trabalho especialmente atualizando as pessoas, fazendo com que elas ressignifiquem coisas que eram extremamente dolorosas. E ela, uma das minhas clientes, essa semana, me disse, é tão bom, nossa, eu, eu ainda sou paga pelo meu trabalho, eu digo às vezes. Que ela disse assim... É, no final, eu, como é que você tem sentido, e foi acho que nossa sétima sessão, ela disse eu hoje penso sobre minha infância e adolescência com saudade, não é aquela dor porque antes quando eu pensava eu dizia, não quero nem pensar nisso, foi um horror e estando em terapia, estou aprendendo e descobrindo com você que também aconteceram coisas muito maravilhosas, ela ressignificou as ocorrências, nós não fomos no passado e mudamos as coisas e voltamos, o passado está lá e acabou, é aquilo ali, mas ela ressignificou o sentimento dela em relação, então que a nossa vida de fato é curta e é, mas ela não precisa ser pequena, medíocre, que possamos produzir, falar, amar como uma mulher cristã também, é Jesus Cristo, meu salvador, nosso salvador, disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E ele disse que nós podemos compartilhar o nosso fardo com ele e ele tornará mais leve. E é verdade, eu sinto esse apoio. Eu sou cientista, sou da ciência, mas eu sou cristã como vocês. Muito obrigada. Meu beijo vai para minha família, para minha mãe especial, por estar em isolamento, né? mas agora ela está com a família e está podendo acompanhar as lives e ela fica bem orgulhosa, feliz. Minha amiga Tatiana, que é uma amiga de 30 anos, eita, ela não gosta quando eu falo assim, né? porque aí denuncia, eu não me importo de dizer que tenho 43 anos, <risos> mas somos amigas há 30 anos. E eu queria mandar, e, Carlinhos, você fez aniversário recentemente, queria mandar um Eu Te Amo para minha filha Sara. Sara fica com a gente, pratica o Muay Thai, bate forte nos, nos, nos oponentes né, dentro do esporte, traz medalha, traz cinto, sei lá, não sei como é as premiações no Muay Thai, mas torna-se campeã na tua, na tua escolha. Você é uma garota de sucesso, a mamãe ama você, o seu irmão ama você, a vovó Vera ama, os outros avós também, a família, tanta gente. Você é muito linda, então fica com a gente, como o Carlinhos falou. Contribui com teu talento. Mm
0: -hmm. A vida,
2: ela é maravilhosa. Vive aqui com a mamãe e com a gente. Muito obrigada a todos, especialmente a vocês e o respeito, o convite do Carlinhos muito amor mesmo por vocês. Muita gratidão,
0: carlinhos. Beijos. É isso. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou neste episódio ou nesta live. Deus abençoe você. Até a próxima. Sayonara.
1: Minasam sayonara.
0: E BvN
1: Cast. Para aprender e servir melhor.